1: Es ist die 43. Folge und wir sind mittendrin in unserer Singapur-Serie. Heute blicken wir in die Do's and Don'ts of Doing Business und schauen uns auch die kulturellen Unterschiede zwischen Singapur und dem österreichischen bzw. europäischen Markt an. Dazu freuen wir uns ganz besonders auf unseren heutigen Gast Henrietta Egert. Sie ist die Geschäftsführerin der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft oder auch bekannt als die FFG.
2: Henrietta war 2014 selbst in Singapur auf Asien Mission für Österreich. Bei ihrem zehnmonatigen Aufenthalt in Singapur wurden bilaterale Abkommen und Forschungskooperationen in Südkorea, Japan, Singapur und Malaysia etabliert. Dabei hat sie eng mit unterschiedlichen Firmen in Singapur zusammengearbeitet und wertvolle Erfahrungen zur Stärkung des Innovations- und Wirtschaftsstandorts Österreichs gesammelt. Heute gibt sie uns einen Einblick in die singapurische Gesellschaftswelt und Geschäftswelt und den einen oder anderen Tipp, wie man Relationship Building in Singapur betreiben kann.
1: Als Geschäftsführerin der FFG kennt sich Henrietta auf jeden Fall auf dem verschiedenen. Ebenen aus. Insbesondere aber, wenn es um Unternehmensförderungen und Finanzierung geht, aber auch um Forschung und Entwicklung im Bereich Innovation. Henrietta studierte Handelswissenschaften an der Universität in Linz und arbeitete nach ihrer Promotion einige Jahre in Brüssel für die Europäische Kommission. Zurück in Wien war sie bei der Industriellen Vereinigung tätig, bevor sie 2000 ins Ministerium für Wirtschaft und Arbeit wechselte. Dort war sie als Fachreferentin für Wirtschaftsförderungen sowie Forschung und Entwicklung zuständig. Seit 2004 ist sie nun Geschäftsführerin der FFG und Mitglied des Rates für Forschung und Technologie Oberösterreich, des Wissenschafts- und Forschungsrates Salzburg sowie stellvertretender Vorsitz der Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck. Wir freuen uns auf Ihre Einblicke und Ihre Perspektive in die singapurische Geschäftswelt. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Henrietta. Hallo Henrietta, schön, dass du heute Zeit hast, bei uns im Podcast zu sein. Bevor wir uns mit dir die kulturellen und die Do's and Don'ts of Doing Business in Singapur anschauen, darf ich dich bitten, dass du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellst.
3: Grüß dich Lisa, grüß dich Fabian und auch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Henrietta Egert und ich bin in der Forschungsförderungsgesellschaft und war vor einigen Jahren mittlerweile schon für ein Jahr in Singapur positioniert, um gerade im asiatischen Bereich mit Ländern, die auf, jetzt sage ich mal, auch technologisch-wissenschaftlichen Bereich auf Augenhöhe eher hochentwickelt sind. Kooperationen äh, zu verhandeln bzw. einzugehen. Das war damals auch Japan und Korea, ähm, aber natürlich äh, waren Malaysien und äh, auch andere Nachbarländer von Singapur auch äh, von Interesse. Wie sich da herausgestellt hat, äh, gibt es da sehr viele Unterschiede zwischen all diesen Ländern, die man vielleicht manchmal von Österreich aus äh, gar nicht so bewusst äh, sieht oder kennt. Mhm. Mein sonstiges tägliches Geschäft äh, als äh, Geschäftsführerin, einer der Geschäftsführerin der Forschungsförderungsgesellschaft äh, hat natürlich mit äh, FD, also mit Forschungsprojekten, Innovationsprojekten zu tun, die wir national äh, finanzieren, begutachten, zum Teil im Haus, zum Teil mit externen Peers. Äh, dann haben wir natürlich auch die Zuständigkeit für die europäische Forschungsförderung. Da ist jetzt gerade Horizon Europe sozusagen auf der, am Horizont, das kommt jetzt als nächstes. Ein ganz, ganz großer Flieger, wo wir viele Forscher und Forscherinnen in Unternehmen, aber auch universitären Einrichtungen beraten, wie sie da am besten ihre Anträge stellen. Wir sind für die Breitbandmilliarde, den Ausbau in Österreich, zuständig. Auch hier hat gerade die Bundesregierung wieder die neue 1,4 Milliarden dotierte Breitbandmilliarde jetzt veröffentlicht. Und wir begutachten die Forschungsprämie, das ist die steuerliche Forschungsunterstützung in Österreich für die Finanzämter. Und dann gibt es noch viele andere Dinge auch. Aber heute geht es eigentlich auch um Internationales und uh, um Startups. Und das liegt mir persönlich sehr am Herzen, weil ich denke, dass Österreich ein sehr kleines Land ist. Klein, fein, erfolgreich in Europa. Ich bin immer schon eine sehr begeisterte Europäerin gewesen, war drei Jahre in Brüssel und glaube, dass es wichtig ist, dass wir sehr europäisch agieren, wenn wir international auftreten, aber natürlich auch national, regional jeweils unsere Stärken, die man jeweils, wenn es in diesem Fall Österreich hat, auch gut promoten muss. Mhm. Aber ich denke, dass gerade Exposure in nicht nur USA, das ist sozusagen so ein klassischer Markt, Overseas für Österreich auch und Europa natürlich, dass gerade noch vor einigen Jahren gerade der asiatische Bereich, Asien, nicht so im Fokus lag. Das hat sich mittlerweile natürlich auch geändert. Aber ich glaube, neben China gibt es gerade im asiatischen Bereich noch sehr viele andere Länder und mitunter eben auch
2: Singapur. Super. Perfekt. Vielen Dank für den, für diesen breiten und tollen Einstieg von dir, Herrn Gehen wir vielleicht gleich in die Fragen rein. Do's and Don'ts of doing business in Singapur. Aus deiner Erfahrung aus. was muss ich denn unbedingt beachten, wenn ich jetzt nach Singapur internationalisieren möchte aus deiner Zeit dort? Das sind so Dinge, die dir aufgefallen sind, wo du sagst, okay, hoppla, da muss man als, als Jungunternehmer, als Jungunternehmerin schon aufpassen, dass man, dass man das einfach im Kopf behält.
3: Also ich versuch's, eher pointiert zu machen. Es gibt ja überall viel, viele sozusagen Schattierungen. Mhm. Aber Singapur ist, glaube ich, mittlerweile sehr selbstbewusst, weil sie natürlich auch eine sehr erfolgreiche Nation mittlerweile sind. Die Geschichte reicht ja ein bisschen so von, ich, ich spitze auch das zu, bisschen Sumpflandschaft in einem tropischen, in der Nähe vom Äquator liegenden. Gebiet, wo gar nichts war, äh, zu einer, zu einem, einem der, der, der Tiger States und Finanzmetropolen der Welt. Und das Ganze quasi in a lifetime, also nicht in einer Generation unbedingt, aber es gibt viele ältere Menschen in Singapur, die das wirklich diesen unfassbaren Rekord und, und kometenhaften Aufstieg dieses, äh, Kleinstaates miterlebt haben. Mhm. Um, und so ist es, bildet sich es auch ein bisschen in der, in der, in der Geschäftswelt ab. Uh, sie wissen mittlerweile, wo sie stehen und sie wissen, dass uh, Singapur als Sprungbrett und so verkaufen sie das auch uh, für ASEAN, für die Nachbarländer gilt oder gelten kann. Das heißt, sie sehen sich so ein bisschen als Entry Point. If you can make it in Singapore, you can make it everywhere. Mhm. Das heißt, man muss sich auf einen uh, sehr selbstbewussten uh, Partner einstellen. Man fährt dort nicht hin oder das wäre ein Fehler äh, und sagt, wir sind toll, wir sind Europäer, wir sind Österreicher, wir haben irgendeine tolle Idee und die finden das sicher auch ganz toll und setzen sich auf den Popsch. Ne? Das, äh, glaube ich, wird äh, so in ganz wenigen Fällen der Fall sein. Von, von der Sprache, vielleicht um, um so ein bisschen aufzuziehen, ähm, gibt es ja vier offizielle Sprachen, äh, aber die Verhandlungssprache ist äh, Englisch, das wird nicht Mandarin und Malay und, und Tamil sein, ähm, also ist Englisch. Ähm, es ist aber so dieses bekannte Slingisch, also ein Singapur-Englisch, auch nicht immer ganz einfach zu verstehen ist. Also man mm. muss sich da mit der Zeit ein bisschen reinhören. Aber wie gesagt, Sprache sollte eigentlich nicht das Problem sein. Man muss nur relativ sattelfest sein, würde ich empfehlen. Sonst jemand mitnehmen, der es gut kann, weil man erwartet einfach, dass, dass hier zumindest diese Businesssprache gut sozusagen von dir da
0: ist.
1: Vielleicht eh gerade, was der, die Sprachbarriere jetzt betrifft, ist halt in Singapur gibt es jetzt nicht so die große Sprachbarriere, wenn man sich jetzt Festland-China zum Vergleich anschaut, wo wir ja auch eine Podcast-Serie dazu hatten. Und Singapur, Selbstbewusst hast du gesagt, aber natürlich auch, ähm, wer es in Singapur schafft, schafft es überall und gerade, wenn man sich im Südostasien ansieht. Also da ist ja Singapur ja auch oft immer so Gateway. Wenn wir jetzt gerade schon von den äh, Verhandlungen gesprochen haben, gibt es da irgendwelche Unterschiede, Do's and Don'ts, auf wie ich in so Verhandlungen reingehe, wie ich denn verhandle mit Geschäftspartnern in Singapur? Gibt es da etwas, worauf man achten muss? Also wer startet zum Beispiel das Gespräch? Ich oder darf ich Nein sagen? Was sind da deine Erfahrungen?
3: Also grundsätzlich nicht so ganz anders als das anders, wo er auf der Welt ist, aber ich würde schon sagen, es ist doch schon eher formeller, also vielleicht anders als jetzt Singapur Valley oder wo alles ein bisschen vielleicht manchmal lässig wirkt. Es mhm. ist schon formal, es ist auch ein bisschen reserviert, fühlt sich so an zumindest. Man legt schon sehr viel Wert auf Pünktlichkeit also wenn der Termin so angesetzt ist, würde ich stark empfehlen, wirklich auch vielleicht ein paar Minuten vorher dort zu sein. Nicht zu so viel, aber ähm, weil man muss sich ja auch überall anmelden und ja, Anmeldungsformalitäten äh, vorab in den meisten Gebäuden machen. Das dauert auch ein bisschen Zeit, muss man mit einrechnen. Also wie gesagt, Pünktlichkeit, glaube ich, ist wichtig. Ähm, und dann gibt es natürlich so ein Senioritätsprinzip. Äh, in vielen Fällen sind die älteren Menschen im Raum und man sieht das dann natürlich auch von der Sitzordnung. Wer sitzt direkt in der Mitte und gegenüber? sind dann meistens auch diejenigen, die die Wortführer sind oder beginnen. Und aus Höflichkeit würde ich auch dem Gastgeber immer in diesen Meetings sozusagen das erste Wort lassen. Mhm. Sie zeigen dann schon ziemlich deutlich, wann du da bist und dann nimmt man selbst das Wort auf. Das Wesentliche ist aber auch am Anfang der Austausch von Business Cards, auch nichts ganz Ungewöhnliches. Es ist aber auch dort Kultur und äh, schon wichtig, dass man das anders würdigt als bei uns. Also man überreicht die Karte so, wie man das auch von Japan und anderen Ländern kennt, meistens mit zwei Händen. Man macht das sehr mit Nachdruck. Man schaut die Person an. Man würdigt die Karte. Sie haben sehr häufig auch Business Cards mit Fotos drauf. Das hilft auch, finde ich, weil man, also ich habe mir dann meistens die Visitkarten am Tisch vor mich hingelegt und nachdem viele der Namen jetzt nicht immer gleich so vertraut sind, gerade chinesische Namen, mhm. ist man dann oft vor, dass man, dass man das Foto hat, um sich irgendwie auch ein bisschen zu orientieren. Manchmal, offen gesagt, ist es für uns auch nicht ganz self-explaining, ob das jetzt ein weiblicher Vorname oder männlich oder was der Vorname ist. Also so gesehen, das mit den Fotos gar nicht so schlecht. Ja, und ich würde auf keinen Fall irgendwie lässig die eigene Visitkarte so ein bisschen über den Tisch werfen. Und man sollte sie auch nicht irgendwie dann einfach nur einstecken, die, die man erhält oder irgendwie in die Gesäßtasche stecken. Also man muss sie einfach vor sich hinlegen und entsprechend dann auch würdigen.
2: Ganz ein wichtiger Tipp, nicht? Gesäßtasche ist, glaube ich, da ein, ein absolutes No-Go. Genau. Gerade wenn man zum ersten Mal jemanden trifft und dann die Visitenkarte bekommt und dann lässig das hinten in der Rosentasche verschwinden lässt. Was mich noch interessieren würde, du hast jetzt gemeint, okay, ja, klar, nicht jetzt über den Tisch werfen. Jetzt kennen wir aus verschiedensten Ländern im asiatischen Raum diese Übergabe mit zwei Händen, wo man das ganz traditionell übergibt, sehr, sehr wichtig ist. Wie siehst du das jetzt in Singapur? Du hast gemeint, ja, ähnlich wie in Japan. Hast du da Tipps wirklich? Wie hast du das gemacht?
3: Also es hängt ein bisschen davon ab, wie das Setting des Meetings ist. Aber es ist trotzdem nie verkehrt, sich ja auch ein bisschen diese Zeit bei der Vorstellung zu nehmen. Man kann dadurch auch ein bisschen, wenn man nervös ist oder wenn die Situation ein bisschen unbekannt ist, kann man doch ein bisschen die Stimmung auflockern. Man, kann, man findet meistens irgendeinen Aufhänger um irgendwas Nettes auch zu sagen. Um mhm. Es ist zum Beispiel gibt so Kleinigkeiten. Ich habe vom Botschafter aus Singapur so eine, eine kleine goldene Orchidee, weil die Orchidee ist die Nationalblume, erhalten einmal und die habe ich mir halt zum Beispiel bei so ein bisschen formelleren Terminen äh, ans Heuver gesteckt, wenn man so hat und dann war da meistens gleich so, aha, also sie haben dieselbe Orchidee und das ist ja unsere Nationalblume und dann, also mhm. ich empfehle einfach irgendwo so ein bisschen auch zu zeigen, man interessiert sich für dieses Land, man interessiert sich für die Kultur, für die Menschen und dann irgendwie so ein so, so kleine Aufhänger zu finden, erleichtert den ein Eintritt ins Gespräch, lockert auf und wie gesagt, am Anfang, genauso wie das ja auch in allen anderen Ländern der Fall ist, ist es meistens so ein bisschen ein, ein Eisbrecher.
2: Mhm. Wichtiger Punkt, nicht, dass du sagst, gerade so Detailverliebtheiten, natürlich, da kann man dann eine Geschichte drum binden und und äh, da das Eis brechen. Super. Was mich noch interessieren würde zu Singapur, nachdem ich dort selbst nie geschäftlich aktiv war, wie schaut es denn mit Mitbringseln aus oder Geschenken? Ist das jetzt, wenn man jemanden zum ersten Mal trifft, ist das Pflicht? Ich kenne das nur aus meiner diplomatischen Zeit in Südchina. Da war es eigentlich gang und gäbe, dass man ein kleines Mitbringsel hatte aus mit, mit Österreich Bezug. Wie siehst du das im Singapur-Kontext? also
3: sicher nicht stark ausgeprägt ähm, eher sogar nicht also keine kein, kein Mitbringsel es ist äh, sie sind sehr sehr strikt was Korruption was Bribery Bestechung etc betrifft wenn dann muss das wirklich ein, ein, eine sehr kleine Aufmerksamkeit sein weil das sonst dann also eher, eher sozusagen ins Negative gehen kann also wird mhm. auf keinen Fall anfangen die Porzellantassen oder irgendwelche wertvolleren Dinge also das glaube ich ist nicht zu, ähm, zweckdienlich. Wenn man sich dann besser kennt und dann irgendwann mal sagt, ich war jetzt gerade in Österreich und habe jetzt die Sache dort dabei oder ich will jetzt gar nicht irgendwas Spezielles, aber was also auch immer vielleicht einmal passt und dann bringt man das und sagt, weil wir eine gute Freundschaft haben, weil unsere Gesellschaftsbeziehung gut funktioniert, dann passt es manchmal vielleicht sogar besser. würde trotzdem sagen, sollte nie einen, einen, einen zu hohen Wert übersteigen, aber dann passen so mitbringsel. Mhm. Ich würde es nicht beim ersten Mal gleich sozusagen zu dick auftragen.
1: Ja, ich glaube, das kann es ganz gut zusammenfassen mit, mit einer gewissen Reserviertheit und immer mit einem sehr, äh, also mit gewissen Respekt im Ganzen äh, und auch den Partnern gegenüber treten. Herr Retter, du hast jetzt schon ein wichtiges Wort gesagt, Beziehung aufbauen. Da würde ich gerne anknüpfen, wie ist das denn mit Relationship-Building, mit singapurischen Geschäftspartnern? Wie wichtig ist das? Vor allem, wenn man sich auch jetzt noch anschaut, wir sind seit einem Jahr in der Pandemie, wo halt direkter Kontakt nicht so möglich ist. Aber was sind da deine Erfahrungen gewesen in Singapur?
3: Ich, ja, man muss, man muss Beziehungen aufbauen. Das ist schon wichtig. Es ist gar nicht so einfach, weil es ist nicht ganz so üblich wie bei uns. So, Man trifft sich mal auf einen Café und aus Höflichkeit Nimmt man auch Termine wahr, also vielleicht sage ich es auch so ein bisschen in, über das Administrative und die Ministerien und also jetzt die, den öffentlicheren Sektor, da bekommt man nicht so schnell Termine. Und man muss sich da schon tatsächlich mit sehr konkreten Begründungen oder was es konkret ist, meistens muss man das auch schriftlich vorher liefern und dann hat man meistens ohnehin E-Mail-Korrespondenz, und ich kann nur sagen, nur wenn sie wirklich Interesse haben, dann wird es Termine geben. Und dann sollte man sich sehr gut darauf vorbereiten, wirklich wissen, was ist mein Punkt, was will ich hier ähm, erreichen. Aber auch immer und vielleicht noch viel mehr, als wir das manchmal so gewohnt sind, überlegen, was bringt meinem Gegenüber? Was für ein Interesse kann der haben und womit erfülle ich dieses Interesse? Weil man ist sonst auch wieder sehr schnell draußen, und ich kann da nur von einem meiner ersten Termine, das war mit dem, mit dem Chefberater im Prime Ministers Office für, für, für eben auch Forschungsangelegenheiten, Technologien, der hat, gab eine offizielle Anfrage, deswegen gab es diesen Termin. Und er hat also dann sehr kurz und bündig erklärt, wo die Technologiepolitik Singapurs steht und in welchen Branchen und wie sie das genau aufgliedern und wo sie Missing Links haben. Und dann dachte ich, komme ich dran und erzähle jetzt mal was über Österreich. Das hat den gar nicht interessiert. Der hat sich quasi vorgebeugt und gesagt, okay, was haben Sie mit? What is in for Singapore? Was für ein Interesse können Sie decken, das ich habe? Und das ist sehr klar und kompakt und kurz und wenn du da nichts äh, lieferst, sind sie nicht unfreundlich, aber der Termin endet sehr schnell und das äh, wird auch keinen Folgetermin geben.
2: Mhm. Also da sieht man auch dieses, ich tue das jetzt einmal überspitzt formulieren, als KPI-driven äh, Society in, in dem Sinne natürlich auch. Die, der wird wahrscheinlich auch seine eigenen Ziele äh, vorgesteckt bekommen äh, haben. Und da muss man dann natürlich auch äh, so adaptiv drauf eingehen können, dass ein Mehrwert für ihn ersichtlich ist. Nicht? Also so habe ich das jetzt verstanden, wenn ich, wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe.
3: Absolut. Also ich würde sagen, vielleicht der, der ganze öffentliche Sektor äh, in, in Singapur und vieles läuft dort natürlich über diese Administration, auch, auch viele sozusagen öffentliche Ausschreibungen oder so, was ich, Ausbauflughafen, Ausbauinfrastruktur, Telekommunikation, auch Testbedding mit Daten und so weiter. Also da ist überall immer die öffentliche Hand auch dabei. Und das Ganze ist so ein bisschen ein großes Unternehmen in Singapur. Mhm. Da kann ich auch sagen, sie wissen sehr genau, was sie, wo sie noch was erreichen wollen. Also wenn sie jetzt den Hafen im Fokus haben, was braucht es dort? Und dann sondieren sie die Welt, würde ich fast sagen. Also ich habe da so ein Projekt, haben sie mir genau gezeigt, wie sie das machen. Da ist wirklich, sind die Top-Unternehmen und die Top wissenschaftlichen Institutionen weltweit zum Thema, ich nenne jetzt irgendwas anderes, Cybersecurity, abgegrast worden. Mhm. Und dann setzen sie sich, wenn du jetzt GPI gesagt hast, das Ziel, einen der Top-3-Unternehmen oder Unternehmer wollen sie für das Projekt am liebsten nach Singapur bringen. Da soll sich da ansiedeln. Wenn das nicht geht, dann zumindest eine Kooperation. Und wenn es gar nicht anders geht, dann vielleicht übernehmen. Und da haben sie ein sehr genaues Bild und, wenn, und wissen auch sehr, sehr viel. Also man braucht, glaube ich, nicht meinen, man erzählt ihnen irgendwas und so flunkert da daher. Die schauen sich das nachher, wenn sie es nicht vorher schon angeschaut haben, sehr genau an. Und wenn das nicht ganz so ist, wie man ähm, behauptet hat, wird es halt auch nicht äh, besonders äh, zu Folgeterminen führen. Also ich glaube, es ist schon wichtig, da beim Punkt zu bleiben, den Punkt schon äh, herauszusteichen. was kann man, äh, wo ist man wirklich gut. Und das versuchen sozusagen in das Mindset, das Singapur gerade hat, auch einzubauen. Wie gesagt, welche Projekte, würden mich da immer sehr schlau machen, welche Projekte forcieren Sie gerade? Das kommt auch in den Singapore Times und Zeitungen etc. gut zum Ausdruck. Und dann muss man überlegen, passe ich da jetzt gerade mit meinem Angebot hinein? Was vielleicht auch noch ein bisschen ein Unterschied ist, zu dem, wie wir manchmal Dinge gewohnt sind. Sie wissen, wenn man bei öffentlichen oder semi-öffentlichen Stellen einen Termin hatte und man hat dann zwei Tage später bei jemand anderen einen Termin, dann wissen die meistens, was man bei dem Ersttermin gesprochen hat. Also die geben sich die Informationen über Institutionen, über Agenturen, über Ministerien hinweg auch weiter. Das heißt, man setzt dann manchmal sogar da, darauf auf, was Vorteile hat, man muss es nur wissen. Und es ist auch wichtig, dass man da, wie gesagt, relativ schnell auch klar zum Punkt kommt, und eben weiß, was konkret will ich da jetzt anbringen und immer auch überlegen, what is in for them. Ne? Mhm.
1: Ja, also ich glaube auch, dass hier die sachliche Komponente eine Rolle spielt. Also wirklich auch so vorbereitet sein und zu wissen, was man will, was kann man anbieten, wie du es uns gerade erzählt hast. Und dass halt auch wirklich alles sehr, sehr sachlich bleibt. Ich möchte nämlich hier jetzt diesen sogenannten Gesichtsverlust kurz reinbringen. Ähm, Henrietta, vielleicht kannst du uns den ganz kurz erklären für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was mit diesem Gesichtsverlust eigentlich gemeint ist genau.
3: Also ich glaube, Höflichkeit ist, 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 ist immer wichtig. Wie gesagt, Senioritätsprinzip habe ich schon angesprochen. Es ist da auch wichtig, dass man aus Höflichkeit Fragen stellt oder auch dem Gegenüber das Gefühl gibt, ich gehe auf das ein, was er, was er oder sie gesagt hat. Das spielt da durchaus eine, eine Rolle. Ich glaube, alle, alle Faktoren, die wir so kennen, also laut werden, auf den Tisch hauen, irgendwie meinen ich ich springe auf und sage ich verlasse den Raum und erwarte dann irgendwie einen einen Re Reflex vom gegenüber also das das wäre alles unangebracht.
1: Ja, also wenig Emotionen, richtig?
3: Ja, ich glaube, man kann schon, man kann schon ich glaube, authentisch zu bleiben ist immer wichtig und wenn man ja. selber eben jemand ist, der der eben auch durchaus die Begeisterung versucht da mitzugeben für die eigene Sache das schadet sicher nicht, aber ich glaube nicht, dass ein, 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 ein Verhandlungsstil, oder das würde ich äh, dringend äh, davor abraten, der so ein bisschen mit Dramatik und Theatralik irgendwie zusammenhängt. Also das, das wäre sicher unpassend. Und ein zweiter Punkt in dem Zusammenhang ist auch, dass ähm, ein Ja, also so ein Yes, nicht unbedingt ein Ja, ich bin jetzt deiner Meinung und Ja, da stimme ich zu, sondern ein Ja, ich habe verstanden, was was du, was sie gesagt haben ist. Das heißt, man muss da schon sehr fein äh, die Zwischentöne versuchen zu verstehen. Man sieht das schon, wenn man genau beobachtet, ist da wirklich Interesse oder ist das jetzt ein höfliches Zu-Ende-Bringen? Ist das jetzt ein Ja, hab verstanden? Oder ist es tatsächlich ein Ja, wir sind begeistert, Ja, wir wollen hier weitermachen und Ja, wir werden äh, uns wiedersehen. Da gibt es schon, da gibt's schon äh, Feinheiten in den Untertönen. Braucht man vielleicht ein bisschen, um es mit der Zeit irgendwo auch herauszuhören, aber da muss man genau hinhören, das würde ich, würde ich auch sehr empfehlen.
2: Ich glaube, es sind sehr, sehr wichtige Punkte, die du ansprichst, Henrietta. Jetzt ganz generell Traditionen, Rituale, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, okay, wie, wie ist das normale Setting und was sind so die Gepflogenheiten? Sind dir irgendwelche Traditionen oder Rituale aufgefallen? Okay, Senioritätsprinzip haben wir zum Beispiel gesagt, das kommt natürlich aus der Tradition. Aber was, was muss ich jetzt als ausländischer Geschäftstreibender Geschäftstreibende mitbringen in dem Zusammenhang, wo du sagst, okay, das war mir jetzt nicht so bewusst? Oder sagst du, das ist eh so straight das ganze Geschäftsleben, dass diese Traditionen, wenn vorhanden, man als Ausländer jetzt nicht unbedingt beachten müsste?
3: Also ich glaube, so klassische mit Finger auf jemanden zeigen, No-Go. Ähm, ein bisschen beim Zuhören dem Gegenüber diese Höflichkeit entgegenzubringen, zu nicken, anzuzeigen, ich höre zu, ich schau dir in die Augen, ich nehme wahr, was du sagst, ja, unbedingt wichtig. Was sicher auch ein No-Go ist, ist, ist äh, körperlicher Kontakt, was bei uns vielleicht ein amikales, ähm, jetzt sage ich mal, geht auch vieles schon nicht mehr, aber Schulterklopfen oder mal sozusagen bei der Tür hinausgehen, die Hand sozusagen am Rücken, wenn man dem zeigen möchte, bitte geh voran oder was auch immer da vielleicht an körperlichen Kontakt bei uns eher vielleicht mal eine freundliche Geste wäre mhm. oder so zumindest gemeint ist. Also davon würde ich abraten. Auch was ich umarmen oder busseln oder so Dinge, das yeah. ist äh, ist auch überhaupt nicht äh, üblich. Da sind sie auch sehr zurückhaltend mit dieser körperlichen körperlicher Nähe, würde ich mal sagen. Was nicht so schlecht ist, ist auch immer wieder mal ein bisschen Pause einzubauen, wenn man, wenn man spricht. Also hier durchaus diese paar Sekunden, zu lassen, das machen auch die Singaporeaner, äh, um sickern zu lassen, was man gesagt hat, was der andere gesagt hat, zu verstehen. Das braucht man nicht brechen, dieses, diese, diese, Stille. Das kann man so stehen lassen und warten, bis, bis das Gegenüber wieder weiterspricht. Also, das sind so, so ein paar Elemente, wo ich sage, das ist vielleicht, ähm, ein bisschen anders oder, oder in dem einen oder anderen Aspekt bisschen anders. Was, glaube ich, noch ganz wichtig ist, was jetzt weniger diese Kultur betrifft, als zu wissen bei den Verhandlungen, wer trifft eigentlich Entscheidungen. Mhm. Und da haben wir sicher dieses Senioritätsprinzip bis zu einem gewissen Grad. Aber meine Erfahrung ist, also zumindest auch in diesem state-näheren Umfeld, sie treffen nie so diese individuellen Entscheidungen, wie das manche bei uns vielleicht tun könnten. Also wenn ich jetzt jemand sage, ja, das machen wir, dann wird das auch so stattfinden, weil ich weiß, wie weit meine Kompetenzen gehen können, was ich in, in meinem Kompetenzbereich entscheiden kann, als Geschäftsführung zum Beispiel. Ähm, dort geht alles immer in das Head-Office zurück, es wird äh, rückgekoppelt, es wird sicher nicht sofort am Tisch entschieden. Mhm.
1: Ja, also finde ich auch sehr, sehr spannende Elemente, die du uns da jetzt hier präsentiert hast, die in einer Verhandlung vorkommen. Bevor wir noch zum Abschluss kommen, Henriette, was war denn das Spannendste in deiner Zeit in Singapur, als du auf Asien-Mission warst? Gibt es vielleicht viele Dinge wahrscheinlich. Ja, ja, das
3: sind viele, aber sozusagen beruflich gesehen, glaube ich, äh, vielleicht das Spannendste zu sehen, ohne jetzt negativ sein zu wollen, aber ein bisschen der Blick auf Europa von Singapur, das ist schon nicht vielleicht ganz so, wie man es erwarten würde, weil sie da doch sagen, wir haben äh, genug äh, qualifiziertes Personal. Das kommt aus China, aus Indien etc. Wir haben da Ingenieure. Also Personal brauchen Sie als Europa nicht. Die Technologien, mh, äh, ja schon noch einzelne Dinge, die man gerne äh, dabei haben möchte, aber auch nicht mehr ganz so. Da ist man durchaus, hat man auch schon sehr viel selbst entwickelt. Also sie schauen dann stark. Schweiz ist immer so ein starker Partner für Singapur einfach weil das so dieser Finanzhotspot war. Großbritannien, USA, Ausbildung, haben sie ja auch viel von, von, in der Verfassung auch übernommen, und natürlich historische Wurzeln. Also, es ist Europa nicht so, dass man jetzt sagt, ich komme da und, ähm, wie gesagt, die, 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 die setzen sich alle nieder vor lauter Begeisterung. Und das war sicherlich sozusagen die härteste Seite von der, von der ganzen Geschichte, eben festzustellen, dass wir da nicht besonders präsent on the map sind. Wenn man das verdaut hat und dann sagt, okay, das ist also da jetzt ein viel härteres Platz, als ich vielleicht gedacht habe, dann sieht man auch die Chancen, weil sie können sich schon dann für Dinge sehr begeistern. Und wenn sie das wollen, dann sind sie tatsächlich voll committed. Das ist dann wieder das, das Tolle dran. Man muss nur wirklich es schaffen, dass, dass man in diese Position kommt, dass sie sich wirklich für eine Sache äh, so interessieren, dass sie es wollen. Dann versuchen sie wirklich mit allen Mitteln, auch finanzieller Unterstützung, da gibt es also dann wirklich ähm, große Packages. Vielleicht noch, um das auch für, für Startups äh, mitzugeben, also das Interesse ist schon immer sehr, sehr stark, Akteure nach Singapur zu bringen. Was sie, glaube ich, wenig mögen, ist, wenn man versucht, von, von Singapur gute Startups, gute Unternehmen, gute äh, Leute abzuziehen. Also sie versuchen schon, quasi das, das, die Headquarters nach Singapur zu bringen, auch von Kleinen, sage ich mal. Ja. Also so dieses, diese, diese Mischung aus, wo stehen wir da und äh, was für Möglichkeiten hat man, das war schon so im Gesamten einfach eine, eine spannende Erfahrung. Und die gebe ich jedem gern mit, einfach sich da, also nicht blauäugig zu meinen, Doing Business mit
2: Singapur ist einfach. Ganz ein wichtiger Aspekt. Am Ende des Tages so einfach, wie die regulatorischen Frameworks sind, trotzdem hat man genau. natürlich immer noch einen Fernmarkt nicht? mit einer unterschiedlichen Kultur, mit, wo man sich erst darauf einlassen muss. Nicht?
3: So ist es, so ist es.
2: Liebe Lisa, sollen wir noch zu unserer Abschlussfrage kommen? Die Zeit ist nämlich verflogen, wie ich sehe.
1: Ja, da könnte man gleich noch sehr, sehr lange über die ganzen tollen Aspekte in Singapur sprechen und auch Unterschiede. Henrietta, jeder Podcast-Gast bekommt von uns unsere Abschlussfrage. Und zwar lautet die: Was ist dein persönlicher Insider- oder Expertentipp für die ganzen Startups, die nach Singapur internationalisieren wollen?
3: Ich würde sagen, auf jeden Fall versuchen, weil nochmal, wenn man es wenn man schafft, sich zu etablieren in Singapur, dann ist man auch auf dem asiatischen. Markt, also jetzt ASEAN sage ich, meistens sehr gefragt. Also ja, ein Sprungbrett ist es auf jeden Fall. Ähm, es ist nicht einfach, aber es ist die, den Effort wert.
1: Super, vielen Dank. Das nehmen wir gerne mit und vielen Dank für deine Zeit bei uns im Podcast.
3: Danke, war mir ein Vergnügen. Herzlichen Dank.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid bei Asia Expansion Explained.
0: Das war Asia Expansion Explained, Ihr Podcast für eure Internationalisierung nach Asien. Ihr habt Fragen, Anregungen, Wünsche, dann schreibt uns unter podcast at gin-austria.com. Weitere Infos zu den Startup Services von Global Incubator Network Austria findet ihr auf gin-austria.com. Ready for the next steps? Go big, go global, go Asia. Dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen Jam Solutions und dem Global Incubator Network Austria ein Förderungsprogramm des Austria Wirtschaftsservice und der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft.